0: En Capital Radio conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Buenos días, queridos ciudadanos. Buenos días, queridos, querida España. Ya me pongo nervioso porque es que hemos vuelto al estudio de Capital Radio aquí en Madrid. Eh, estoy con mi amigo Félix el duende haciendo el programa en directo para todos ustedes. Y esperemos que hoy conecta Ingeniería satisfaga aquellas dudas, y necesidades que puedan tener sobre el mundo de la ingeniería. Porque este mundo de la ingeniería es tan social, tan fantásticamente social, que hoy vamos a tener eh, un par de invitados muy interesantes que voy a presentarles eh, a lo largo del programa que nos hablarán de la importancia de la ingeniería en la sociedad y cómo contribuimos socialmente a que las cosas mejoren. Eh, aconsejo a todo el mundo que haga útil eh, el consejo, valga la redundancia, de utilizar las mascarillas en la calle. Estamos en Madrid y hay gente que todavía no lleva... Ese elemento de protección que evita que nos contagiemos unos a otros y para que no haya repuntes debemos de seguir las instrucciones que nos aconsejan. Así que, como no podía ser de otra manera, desde Capital Radio, en Conecta Ingeniería, los ingenieros técnicos industriales y graduados en Ingeniería os mandan ánimos y os dicen poneros las mascarillas.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Pues como en los viejos tiempos, que diría Feliz el Duende, estamos otra vez aquí. Eh... Colecta Ingeniería, en Capital Radio. Y vamos a coger las ondas electromagnéticas y nos vamos a ir a Andalucía, concretamente a Granada, donde allí nos está esperando un ingeniero técnico industrial que nos va a contar una historia muy interesante. José Cruz López, buenos días. ¿Cómo te encuentras, querido amigo? Muy bien,
3: afortunadamente. Muy eh, buenos días a todos desde la ciudad de la Alhambra, con un magnífico día de luz-temperatura. Que invita a contemplar su magnífica belleza.
1: No me eh, extraña, porque es una ciudad bueno, preciosa.
3: Lo es, invito a todos a que la vean y se quedarán encantados.
1: Pero Granada no es solamente una ciudad conocida por su enorme belleza y su enorme riqueza cultural. También es conocida porque eh, desde allí habéis creado un respirador que se llama Eva. Tú eres el director general de electrónica Rodich. S.A. en Granada. Y me gustaría que nos contases cuál es la historia de cómo nace eh, Respigrán y cuál es el origen de todo ello.
3: Alberto, permíteme antes darte la gracia en nombre de todos los componentes de RespiGran y del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Granada por permitirnos participar en este programa de corte tecnológico que tan magníficamente presentas. En cuanto al origen de Respigrán, deciste que bueno, la verdad fue fruto de varias circunstancias. En los primeros días del estado de alarma, un grupo de compañeros de Electrónica Rodi pues solicitaron comprar dos impresoras y ponerse a fabricar viseras de protección y hacerlo, además, de forma desinteresada en sus momentos libres. Y, además, curiosamente, pensaron rápidamente quién necesitaba aquello. Y lo hicieron con las residencias de mayores que en aquel momento parece que tenían serias deficiencias, de forma altruista e interesante. Esto, cuando yo lo observé, eh, pues eh, me estaba ocurriendo, la verdad, en toda España. La solidaridad era manifiesta propio de nuestro carácter. Era algo sabido y que todo el mundo trataba de ayudar. Fue este, sí, sí, fue este el momento donde pensé qué podía hacer, ¿Y qué podíamos hacer y en especial los ingenieros técnicos? Y tras escuchar continuamente en los medios de la palabra respirador, respirador, como un endiablado aparato que salva vida, pues la verdad es que me puse a estudiar su sistema funcional, que todos sabemos. Y tras ver su complejidad, comprendí que se necesitaba de un equipo multidisciplinar necesitaba un equipo capaz de acometer este complejo proyecto en tan solo y en un corto periodo de tiempo. Este era el reto. Inmediatamente pues, se inició una carrera en busca de estos profesionales de conocimiento que dieran respuesta a las necesidades sanitarias. La ilusión de cooperar había germinado de tal forma que se convirtió en algo, de verdad, de verdad, te digo, Alberto, casi obsesivo. Los datos que se conocían por parte de los medios de comunicación no hacían más que fomentar esta inmensa ganas de aportar algo positivo, por simple que fuera. No podíamos quedarnos con los brazos cruzados. Algo había que hacer. En principio no sabíamos muy bien dónde llegaríamos, pero sí sabíamos una cosa. Algo había que hacer. Y este fue el origen. A partir de ahí pues se inició una carrera tremenda eh, donde había que organizar, tenía que organizar un equipo y, y así, fue, así fue el origen.
1: Y cuando formas el equipo, mmm, ¿es equipo multidisciplinar? Porque en el mundo de la tecnología, en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la transformación digital, no cabe otra cosa que la colaboración. ¿Quién forma parte? Qué, ¿Cómo lo encajas? Eh, ¿De dónde tiras? Eh, ¿Qué importancia ha tenido eh, el colegio de ingenieros técnicos industriales de Granada en ayudarte a generar ese equipo.
3: Pues eh, muy importante lo que acabas de decirme, porque fíjate, en nuestro colegio eh, de inmediato sí fue muy activo en la búsqueda de profesionales en materias concretas. Se movilizó de inmediato, localizando a decenas de ingenieros de nuestro colectivo y de otros colegios también, y profesionales que pudieron aportar. Eh, un conocimiento a, a, a este a este eh, importante eh, proyecto. La verdad es que incluso ahora te hablaré de dos eh, profesionales como Alfredo e Ignacio son gente que se se buscaron a través de nuestro colegio y lógicamente pues eh, como no podría dar la gracia al gran colectivo de ingenieros técnicos que intentaron eh, en su momento, eh, todos eh, muchísimos, eh, incluso la secretaria tenía que que ver eh, cómo lo íbamos haciendo de una forma paulatina. Y, cómo no, a, nuestros, a nuestra Junta de Gobierno que apostaron y a, y a nuestro decano Fernando Terrón por su confianza plena en el proyecto. La verdad es que eh, de inmediato había que buscar gente con conocimiento en el mundo sanitario, y no era precisamente el sector donde yo me movía. Eh, pero, curiosamente, el primer gran fichaje fue Antonio Orduño, y este, este individuo es un gran profesional del mundo técnico ventilatorio, con una dilatada experiencia y conocimiento de las necesidades médicas que requieren los intensivistas. Antonio se ha pasado más de 25 años en la UCI. Su conocimiento de los parámetros necesarios para acometer este proyecto y, para, y los parámetros que necesitaban también los pacientes nos dio una importantísima visión médica lógicamente se plantearon necesidades de una programación para controlar el sistema electromecánico. Esto se pues, hizo gracias a Ignacio Martínez, ingeniero de telecomunicaciones, que eh, pertenece al Instituto de Astrofísica de Andalucía, que inicialmente desarrollaría un, un software que fue haciéndose más y más completo y complejo conforme iba, iba creciendo eh, el tema. Bueno, pues en general también eh, contamos con gente como, como Alfredo de Íntegra, un ingeniero eh, cuya capacidad desde el punto de, de vista que nos hacía falta para, para visualizar la, la pantalla, pues era muy, muy importante puesto que teníamos que eh, no hacer un equipo complejo y difícil de manejar. Sí, tenía que ser fácil y que todos aquellos parámetros pues se eh, pudieran dar a, a la gente, a los intensivistas, a, a los sanitarios, y ahí trabajó muy eh, activamente y con gran éxito. Y claro, esto iba avanzando, y además iba avanzando de una manera eh, donde veíamos, veíamos que aquello se, eh, aquello funcionaba, que iba, iba en marcha. Pero el tiempo era nuestro gran reto. Puesto en marcha las bases generales de nuestro respirador. Nuestra logística preparaba una fabricación en serie inminente y no estaba terminado, fíjate lo que te digo, eh, Alberto. Por lo que contamos inmediatamente con la experiencia de, de Enrique Ortuño, es el gerente de una empresa que ya se dedicaba, entre otras cosas, a otro tipo de. Eh, fabricaba productos relacionados con la medicina, pero a otros equipos. Ya teníamos preparado decir: bueno, pues si esto hace falta, había que fabricarlo. Y había que fabricarlo de forma inminente. Y claro y a otros profesionales con, no menos importantes como eh, un jefe de taller que tenía que evaluar todo el sistema productivo y curiosamente una figura que quiero resaltar eh, el jefe de taller Emilio López pero el tornero fresador don Antonio Cañizares es un tornero que nos hacía determinadas piezas importantes que este, este hombre está jubilado y tiene más de 80 años y tenía un pequeño taller en la época donde estaba todo todo el mundo confinado, pues en su taller nos hacía aquellas piezas de tornería importantes para llevar a hacer nuestra electromecánica.
1: Qué importante han sido Fíjate, nuestros mayores, ¿no, eh, José Cruz. Es
3: increíble. Yo la, eh, Este hombre, como eh, una situación eh, tremenda, pues eh, apostó por porque había que hacer algo. Y de forma altruista, todos pensamos en que era nuestra obligación moral con la sociedad y admiro, yo admiro la voluntad que todos pusieron en el empeño de sus habilidades. Y mi felicitación, mi felicitación personal, la verdad es que me emociono cuando hablo en ellos, no encuentra palabras para, para todos ellos porque todos pensaban en lo mismo hay que salvar vida. Era la palabra,
4: ¿eh? Hay que salvar vida.
1: Sí, entiendo que, y... que estas circunstancias de COVID-19 han generado un montón de dificultades que en el proyecto han interferido de manera real, ¿no? Imagino que cuando no faltaba una cosa, faltaba otra, o el proveedor no te podía servir, o tenías un, un atasco mental para poder sacar eh, la solución lo más rápidamente posible, o para solventar un problema de, de, de la generación del algoritmo que hace funcionar la máquina. Cuéntanos un poco eh, dónde han estado esas dificultades.
3: Bueno, fue una carrera de velocidad tremenda, sin horario que fue asumida por todo el equipo. La palabra más usada, como te he dicho, era hay que salvar vidas. Pero el día se encontraba, eh, bueno, era con la dificultad de adquirir componentes. Muchas de las piezas especiales se crearon in situ, como te he dicho anteriormente. Eh, con videoconferencia trabajamos todos. Y, bueno, no nos podíamos... Eh, bueno, teníamos que cumplir. La industria estaba cerrada y la adquisición de componentes con todas las garantías sanitarias que teníamos que cumplir escrupulosamente, por confinamiento era bastante complejo. Nuestro compromiso era hacerlo rápido, con altas prestaciones, una alta fiabilidad y bueno, y una tasa de error casi casi nula. Eh, bueno, podemos decir que decir, realmente pues creamos un, un, un equipo que tiene unos beneficios eh, muy importantes. Eh, fíjate que es un diseño con amplio espectro de variables ventilatorias para pacientes necesitados de ventilación mecánica invasiva. Recordemos que la ventilación invasiva es cuando se introduce en el paciente un tubo endotraqueal. Es decir, que, que ya aquí, eh, bueno, andamos con un tema muy delicado. El equipo por estado, pues fíjate, funciona con presión positiva. No puede ser de otra manera porque es así. Pero fíjate que los parámetros... De, regular, de regulatoria, la insuflación, mesita e inspiración, son un regulables y suscitados puede ser de presión, volumen y tiempo. Fíjate, por, por darte algunos datos de lo que es capaz de hacer el equipo en cuanto a la regulación de presión inspiratoria máxima, nos situamos, lógicamente, en los parámetros de 0,25 0, centímetros de agua y es ampliando, si fuese necesario, en casos extremos. A modo de curiosidad, amigo Alberto, te puedo dar algunos datos de la robustez del equipo. Eh, y, y variable, entrega de flujo constante, ajustable. La frecuencia respiratoria, que es de 6 a 25 revoluciones por minuto, es ajustable. La relación I, E o tiempo inspiratorio, de 5.1 a 1.4, ajustable. Pausa inspiratoria de 0 a 50%, ajustable. La presión positiva al final de la exploración mecánica tipo ambú, Bueno, nosotros, tenía que decir de aquí que eh, no eh, el equipo nuestro no se basa en una bolsa ambú presionada. Pues esto, eh, tanto Antonio como yo, en el primer momento eh, desechamos este equipo por una eh, electromecánica de precisión. Eh, fue nuestro, eh, nuestra aportación. Fíjate que la fracción inspiratoria de oxígeno, del 21% al 100%, es bien ajustable. Bueno, pues hay una cantidad de parámetros que no quiero aburrirte, porque si te... pero termino donde se ha conseguido que casi todo el, el intensivista, la persona, el profesional, pueda, en función de las necesidades de estos pulmones, que son pulmones elásticos pero que pueden tener algún tipo de, de problemas, bueno, y que en general los pulmones lo tienen, puesto que están afectados por el COVID, no se trata de pulmones con accidentes, pues puedan eh, tener estas características de ajuste. Es decir, el rendimiento... En definitiva, de... José,
1: lo que lo que me estás transmitiendo, lo que le estás transmitiendo aquí a la audiencia de, de Conecta Ingeniería en Capital Radio, es que la creación del producto ha estado muy pensada para que sirva para salvar vidas, pero también para que sirva de manera intuitiva manejarlo de manera eficaz y eficiente por parte del de, de, de sanitario al frente de, de esta situación, ¿no?
3: Sí, esa era la idea, la idea era la palabra, porque además Antonio, Antonio, Antonio por su experiencia eh, dentro de la UCI, como te he comentado, de tantos años, pues sabe de la, sabía de las necesidades que, y sabe, claro, de las necesidades que hacían falta.
1: Una última esa cuestión. Sí, querido José, una última cuestión que es importante, porque ya todo, es que se nos acaba el tiempo y siempre lo digo, ¿no? El tiempo en la radio se va como, como el agua entre las manos. Y la pregunta, sí. La pregunta que te quería hacer, ya para finalizar la entrevista, que me ha parecido fantástico el trabajo que habéis desarrollado y con la ilusión que lo habéis llevado a cabo y cómo ha participado de manera colaborativa la gente y los profesionales, es en qué momento se encuentra el proyecto ¿se puede fabricar y si apostamos por una localización de la fabricación de, de este tipo de productos y no externalizarla eh, en otro tipo de países?
3: Vamos a ver, si tú me preguntas si se puede fabricar, yo te diría sí, pero también te diría si las circunstancias no hubieran cambiado y las necesidades fueran extremas, el equipo de Crito podría salvar vidas. Este cambio actual de lucha contra el COVID-19, gracias a Dios, nos da margen para perfeccionar porque ya no es una necesidad inmediata.
1: Pero si hay una cuestión sí. que quiero que sí. quiero hacerte observar, en las noticias que hay es que se prevé que vuelva a haber un repunte eh, allá respirador. para el otoño y el invierno. ¿Podremos disponer sí, de, de, pues este, mira, de este respirador en el mercado para que no nos pille el toro?
3: Magnífico. Pues mira, yo te comento dónde estamos. Esto nos da margen para perfeccionar el equipo incluso en el estudio del último paso como la sincronización para el testete, que como el oyente y todo el mundo sabe, es el momento crítico de quitar el respirador. Pues bien, el equipo se ha sometido al simulador testen de la compañía Organis, uno de los más avanzados de Europa, que desinteresadamente nos ha proporcionado el Hospital España. Y doy gracias a su delegado porque este equipo no es fácil que lo tengamos en España. tiempo pues esto lo hemos sometido a, a su validación, es decir, el equipo, el simulador, ya ha comprobado que nuestro nuestro eh, ventilador pues es capaz de reunir este tipo de parámetros. y Los resultados son altamente satisfactorios y fueron consensuados con el doctor intensivista Sánchez Carrión, a quien también le estamos tremendamente agradecidos. En definitiva, quiere decir esto que en este momento, eh, donde estamos. Eh, estamos eh, con capacidad para…, eh, tiene un trámite administrativo, que estamos en ello, de validación y, eh, lógicamente, eh, sus últimos toques de, eh, de perfeccionamiento para, eh, si hiciera falta, ponernos a fabricar y, lo más importante, salvar vidas.
1: José Cruz Dópez, de Ingeniero Técnico Industrial, desde Granada. Un abrazo muy fuerte, querido amigo. Espero poder tenerte en el estudio eh, en las próximas fechas para que nos cuentes más cuestiones sobre este respirador creado en Granada y marca España. Recuerdo a todo el mundo, marca España, donde los ingenieros técnicos industriales han participado directamente. él. Un fuerte abrazo, querido amigo. Una, un fuerte abrazo eh,
3: para vosotros. Gracias a todos. Suerte.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Bueno, pues vamos con ese Consejo de Ingeniería que, que tenemos todas las semanas. En este caso nos lo envía el Consejo General de Colegios Oficiales Ingenieros Industriales, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales representa a más de 100.000 ingenieros industriales que hay en España, profesionales entre otros que generan el progreso social en todos los ámbitos de actuación y el progreso siempre va de la mano de la seguridad. Por ello la importancia de seguir unos estándares y normas verificadas como ha ocurrido con el caso de las mascarillas, elementos de protección. La falta de rigurosidad en su fabricación y uso ha llevado, en algunos casos, al contagio de trabajadores, con la consiguiente responsabilidad del empresario y riesgo para el propio usuario y demás personas que le rodean. Ahora que la salida de la calle empieza y está aquí y se va a normalizar, estos elementos de protección, generalmente en la industria, como son las mascarillas, se han popularizado y desde el Consejo de ingenieros industriales queremos recordar que la Asociación Española de Normalización ha publicado unas normas para la fabricación y uso de mascarillas, tanto de adultos como de niños. En la página web de ingenierosindustriales.es se ha creado una zona de recursos COVID-19, con consejos, protocolos y guías de fabricación, y por lo tanto, el uso de diferentes elementos de protección. El mal uso y la utilización de artículos no homologados es inseguro para uno mismo y para todos los demás. Queridos amigos de Connect Ingeniería, tengan en cuenta esta advertencia.
0: Detección de humos y gases, extinción automática y manual, control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión. Todo lo que necesitas en una única empresa. Grupo Eurofesa. Siempre atendido, siempre protegido.
2: Colegiate. Más información en www.cogitim.es.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Pues allí vamos y continuamos con este magnífico programa sobre ingeniería. Aquí, en Conecto Ingeniería, como ustedes bien saben, Capital Radio, y todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Antes de dar paso a nuestro nuevo invitado, eh, quiero hacerles una observación sobre una noticia que está ya circulando en la prensa digital, que dice que el 58% de los europeos Sufre dificultades económicas desde que, desde que empezó la pandemia. Este dato de 58% me resulta un dato muy alto. Pero también quiero que lo comente la persona que tenemos al otro lado de, de la línea telefónica y por las ondas electromagnéticas, viajamos a Valladolid. Javier Escribano Cordobés, buenos días querido amigo.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Pues aquí estamos otra vez en el estudio de radio, porque anteriormente los, programamos, los programas los habíamos hecho desde casa y, y lo hacíamos, eh, lo grabábamos. Entonces, muchas veces me equivocaba porque decía buenas tardes y la realidad que eran buenos días porque el programa se emitía... Uh, por la mañana, los miércoles. Pero bueno, ya estamos en directo y puedo decir, y, y, y me alegra mucho hablar contigo, porque tú eres el decano de Ingenieros VA, que es el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. Eres experto en transformación digital y comunicación y vocal de unión profesional por Castilla y León. La ingeniería ya sabemos todos porque lo repetimos mucho en nuestro programa y nuestro programa cada vez llega más lejos. Eh, mueve muchos motores en el desarrollo de la sociedad. Tiene un carácter social brutal. Pero en algunas ocasiones eh, da la sensación de que no todo el mundo conoce esta importancia y en algunos casos ingeniería y comunicación parece que, que no se suelen llevar bien eh, o realmente es que los ingenieros no sabemos vendernos.
4: Bueno, esto no es un, un asunto de, de ingeniería o no es una carencia o una falta de visión en este caso desde el lado de, de la ingeniería, sino en general yo creo que pecamos los humanos de eh, únicamente valorar aquello que dominamos y no valorar tanto aquello precisamente de lo que nos falta conocimiento. O incluso a veces se, se comete un error aún mayor y se da por hecho que sí que conocemos aquello en lo que no somos expertos. Entonces, pues eso trae como consecuencia que eh, algunas eh, disciplinas, como puede ser la comunicación, parece que están al alcance de todos, parece que cualquiera eh, puede ponerse delante de un micrófono, parece que cualquiera puede lanzar un mensaje eh, publicitario, parece que cualquiera es capaz de transmitir una idea con el paso del tiempo y, por supuestísimo, como en cualquier eh, disciplina, nada más lejos de la realidad, me falta eh, expertos. Todo esto lo unimos que con el paso del tiempo eh, nos hemos dado cuenta, en los humanos, en la sociedad, de que cada vez es eh, más eh, desperdiciar talento el trabajar por separado y que cada vez, por tanto, los equipos multidisciplinares eh, son los que nos llevan a, 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 los mejores, a las mejores metas. Tanto es así que, que hoy en día, eh, aunque mucha gente no se lo plantea, pero en una operación quirúrgica que tenga cierta envergadura, eh, no solo participa, como es obvio y evidente, un cirujano, sino que hay equipos multidisciplinares entre los cuales hay ingenieros y que también eh, participan, forman parte de esa, de esa operación quirúrgica, ¿no? puesto que son diferentes disciplinas las que en conjunto logran los mejores resultados, los mejores éxitos. De ahí que a veces en la ingeniería, eh, pero insisto, ya particularizando en, en el caso, la ingeniería pues lo, no ha sido capaz o no ha prestado tanta importancia en comunicar, en transmitir, en explicar lo importante, eh, todo lo que puede aportar a la sociedad, todo lo que puede hacer avanzar las cosas, sino que se ha dedicado más, se ha centrado más en hacer. Y a veces eh, solamente dedicándote a hacer no llegas tan lejos como yendo de la mano con muchos otros, ¿no? Se suele decir que si quieres, si quieres llegar rápido, pues ve tú solo y si
1: quieres llegar, le, llegar lejos, vete en compañía. Eh, Javier, tú has sido una persona que ha estado ligada al mundo de la comunicación desde hace mucho tiempo y, y además de todo has vivido profesionalmente de ello, que eso es muy, muy, muy loable y muy honrado. ¿no? Yo me identifico contigo porque somos ingenieros que hacemos comunicación y comunicadores que hacemos ingeniería y eso tiene un alto valor para mí. Y la pregunta es, eh, los ingenieros entre los periodistas, al final, ¿quién, tiene, eh, ¿quién termina sabiendo más de ingeniería? ¿Los periodistas, eh, los ingenieros o los o nosotros aprendemos más de comunicación y los periodistas de ingeniería? ¿Cómo es esa mezcla, que yo creo que es una mezcla muy bonita y muy potente y que debemos de fomentar?
4: Bueno, retomo un poquito el hilo que estaba eh, explicando antes, ¿no? Eh, realmente lo que, lo que sucede es que como siempre eh, la conclusión es que somos mejores eh, juntos tendemos siempre es un, en este caso otra disciplina como esa psicología nos podría explicar perfectamente el cómo nos, nos comportamos ante ante estímulos nuevos ¿no? ante estímulos nuevos las diferentes fases primero tendemos a, a rechazar cuando hay algo que no conocemos hay alguna novedad eh, tendemos a rechazarla eh, a decir que eso no es bueno, que no me aporta nada. Después tendemos a pensar que es el enemigo, que me va a robar terreno, que me va a quitar eh, bueno pues pues importancia en lo que yo hago. Después eh, pasamos ya a irnos convenciendo poco a poco, e incluso pasamos por una fase en que somos los máximos defensores. no Pasa, por ejemplo, en el caso de los fumadores que dejan de fumar, que algunos de ellos se transforman en verdaderos enemigos de los que continúan eh, fumando. En la ingeniería y la, y la comunicación, por tanto, eh, se complementan totalmente. Al principio, eh, los que se dedican a la comunicación, bien sean los periodistas específicamente o bien sean los comunicadores eh, no periodistas, recordemos que hay grandísimos comunicadores que no son periodistas, eh, al principio les cuesta entender este tipo de cosas. Para los que tenemos eh, algún año, incluso que hemos nacido en el siglo pasado, eh, podemos recordar cómo cuando nacía Internet, cuando empezaba a popularizarse Internet, eh, se rechazaba. En los medios de comunicación incluso no tenemos más que ir a las hemerotecas y ver cómo a los finales del siglo XX Internet se asociaba directamente a la pornografía, a los ladrones, a los robos. Era algo nuevo, novedoso y por tanto había que recibirlo con mucha suspicacia y con mucha precaución. Sin embargo, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que incluso se pueden hacer programas de radio sin necesidad de estar en el estudio. Es decir, hemos llegado a una evolución y a utilizar y a eh, eh, quedarnos dentro con todas las bondades de, de, que nos está ofreciendo. De ahí que en este caso eh, la, la labor complementaria y todo lo que se avanza desde de la ingeniería utilizando la comunicación y que por tanto la sociedad valore nuestro trabajo y lo que podemos llevar, la sociedad en la mayor parte de las ocasiones no es consciente de que tiene la ingeniería en sus manos, en sus manos, en cada cosa. Yo ahora mismo tengo un bolígrafo en mi mano. La gente no es consciente de que um, un bolígrafo big, por decir eh, algo que todo el mundo conoce, pues tiene un compendio de ingeniería espectacular. ...no solamente hay ingeniería de diseño... ...porque no es un bolígrafo hecho de cualquier manera... ...tiene un diseño con aristas... ...para que se agarre específicamente... ...tiene un pequeño agujerito... ...para que la presión exterior e interior... ...estén compensadas y por tanto la, la tinta fluya... ...y fluya hacia la bola que tiene... ...en la parte de abajo... ...tiene un agujero en el capuchón... ...que ya mucha gente sabe que es para que no se produzcan... ...asfixias, pero eso ya fue... ...una mejora del producto... ...porque el producto nació sin ese, sin ese agujero en el capuchón... ...es decir... Algo tan simple como un bolígrafo, que yo en este caso decía que tenía en la mano, eh, la gente no es consciente de que es ingeniería pura, ingeniería de diseño, ingeniería de producto. Entonces, eh, si no utilizamos la comunicación, sinceramente perdemos la mitad de nuestra capacidad. Pero es que pasa lo contrario. Si el periodista no utiliza la ingeniería, pues no sería capaz de poder hacer un, un programa de radio, vuelvo al ejemplo de antes que tú ponías, desde su propia casa, no sería capaz de transmitir una crónica desde el lugar eh, mismo donde está, no sería capaz de lanzar por redes sociales un mensaje corto que luego se puede expandir mucho más en internet o que se puede llevar incluso al eh, nostálgico que todavía eh, le gusta tener el papel entre las manos, eh, no se puede llevar al papel impreso o a la radio o a la televisión, medios que por cierto cada uno de ellos tiene un lenguaje absolutamente diferente.
1: Está claro, la evolución de la especie humana ha pasado por dos grandes ítems uno es que ha sido capaz de crear instrumentos y el otro ha sido que ha sido capaz de comunicarse y relacionarse. Con lo cual, ingeniería y comunicación y comu comunicación e ingeniería están intrínsecamente ligados. Oye, una cuestión que quiero comentarte porque me ha resultado muy interesante. Eh, desde Ingenieros Val, pues gracias a tu experiencia y tus conocimientos y tu contribución, desde hace cuatro años eh, llevasteis a cabo la realización de los premios de industria, ¿no? Y entonces... Eh, Ahí lo que habéis hecho es eh, dar un escaparate donde se da a conocer la importante labor de la ingeniería y de la industria. Cuéntanos un poquito en qué consisten estos premios de la industria.
4: Bueno, pues eh, ahí efectivamente lo que hice fue eh, dejar de predicar y pasar a la práctica las cosas que te acabo de exponer. Yo he pasado, como bien has expuesto en la introducción, eh, pues por el momento 15 años en medios de comunicación, en todo tipo de medios, tanto audiovisuales como impresos. De hecho, tuve tuve la suerte de estar durante muchos años en el diario decano de la, de la prensa española, donde, donde un tal Miguel de Libes estuvo como director, por ejemplo, eh, pero vamos, que hubo muchos más nombres eh, allí, es decir, fue pues, pues, sinceramente un honor el formar parte de ese de ese equipo, ¿no? Entonces eh, al, al llegar al colegio, al, cuando mis compañeros me decidieron que yo fuera el decano, les pillé con la Guardia Baja y decidieron que fuera el decano, eh, pues lo primero que, que, que puse en marcha fue eh, incluir la comunicación y poner eh, a disposición de la sociedad la información de lo que hacíamos, para lo cual convocamos unos premios de la ingeniería, en este caso premios de la industria. ¿no? Eh, llevamos tres ediciones, este año lo lógico es que sea, que sea la cuarta, y en esas eh, ediciones lo que se hace es poner en valor delante de la sociedad el trabajo de muchas personas que, por suerte por desgracia, a día de hoy, siglo XXI, año 2020, como digo, creo que no se reconoce tanto o acorde al valor que se pone eh, en el día a día. Eh, la sociedad, la industria es el motor del de, de, de día a día actual y ese motor llevado a cabo por ingenieros en todas las disciplinas en telecomunicaciones, en informática en eh, electrónica, en electricidad, en mecánica en textil, En olvidemos el textil la ingeniería textil estaba casi casi olvidada de hecho una una población de esta de esta zona de Castilla y León como es Béjar era una población que se centraba en el mundo textil eh, esas eh, fábricas sin embargo eh, estaban cerradas, prácticamente cerradas y esas fábricas son las que se han reabierto porque estaba, estaba todo ahí cerrado, pero estaba ahí. Y se reabrieron inmediatamente para ponerse a fabricar equipos para eh, la pandemia, ¿no? para eh, combatir la pandemia que estamos eh, sufriendo en este momento. Es decir, ni siquiera somos conscientes de hasta dónde puede llegar todo, todo lo que es la, la ingeniería. De ahí que esos premios de, de la industria lo que, hay, lo que han hecho, insisto, es... Poner un poquito en valor, hemos hecho diferentes categorías, startup industrial más destacada, mejor innovación de ingeniería para la industria, industria socialmente responsable, no olvidemos el año en el que estamos, y por tanto el, el, importancia, la importancia de lo socialmente responsable, la mejor transformación digital en una industria, e eh, incluso bueno, pues, también a trayectorias personales. ¿no? Es decir, eh, hemos, en, hemos tenido la suerte de que han participado empresas de, de, de toda España desde un principio, pues por poner un ejemplo de, de alguna empresa que todo el mundo va a conocer, pues, pues sería eh, Hewlett Packard Enterprise que, que, que desde, desde Madrid eh, con su central allí pues participó en nuestro premio y eh, además ganó el premio Industria Socialmente Responsable una vez más le doy la, la enhorabuena desde aquí, pero quiero decir que nuestros premios inmediatamente tuvieron una gran acogida, no solo por parte de, de los interesados desde el punto de vista de, de, de la sociedad y del público, sino también por participar. Recibimos decenas y decenas de candidaturas. Estamos encantados de ello. Tenemos la suerte de tener al, al, también en, en, el, en el jurado al presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de, de España, entre otras. Eh, personalidades y expertos muy, muy reputados. Y bueno, pues sinceramente mmm, ha sido una manera de poner en práctica, en práctica esa conjunción, comunicación e ingeniería. Que aprovecho ya desde aquí para decir que la gente esté atenta dentro de, de premios de la industria en, en premios.ingenierosvalladolid.es. Muy prontito podrán acceder ya en, en, desde premios de la es para participar en la siguiente edición y poner en valor su. su ...su trabajo... ...así que termino la respuesta... ...que quizá me ha alargado demasiado... perdóname Alberto... Eh, ...con eh, hacerte notar cómo ingenieros... ...venían a darnos las gracias... Eh, ...cuando acababan por el, el, el certamen... ...para decirnos... ...oye, gracias... ...porque m, 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 habéis reconocido... ...y habéis puesto un valor... ...y la gente se entera de lo que estoy haciendo que es que eh, todo el mundo sabe que un accidente hace casas y las vemos, todo el mundo sabe que cuando alguien eh, está enfermo eh, necesita un médico, hoy en día todo el mundo tiene clarísimo, en este caso por desgracia, la importancia que tiene la medicina y las, los profesionales de la salud, pero los ingenieros estamos en todas las partes porque en un hospital estamos, en las paredes, en, en los respiradores que antes tenías una magnífica entrevista y una persona interesantísima, estamos en todas las partes y sin embargo nadie es consciente de que la ingeniería vive con
1: ello. Javier, eh, al principio de la entrevista... ...hacía yo referencia a que el 58% de los europeos... ...sufre dificultades económicas... ...desde que empezó la pandemia. ¿Y por qué he hecho esta introducción? Tú eres un experto en comunicación... ...tú eres un experto en ingeniería... ...pero también eres un experto en transformación digital. Y creo que la transformación digital... ...que es un concepto que para mí está muy claro... ...puede ser que para otras personas no lo tengan tan claro... ...yo trabajo en el mundo digital y hago transformación digital en mi profesión todos los días, pero hay un nuevo paradigma. Hay que apostar porque el mundo tiene un punto de inflexión y a partir de ahora la transformación digital se tiene que acelerar. se De hecho, se está acelerando eh, dentro de, de los movimientos y sectoriales en España porque ya se han dado cuenta, eh, una vez por todas, todos los eh, grandes responsables de tomar decisiones que esto es necesario, teletrabajo, eh, teleformación, eh, procesos eh, industrializados totalmente digitalizados, procesos administrativos totalmente digitalizados, captación de clientes totalmente digitalizados. Yo quiero que nos cuentes algo sobre esto. Nos quedan escasamente dos minutos y quisiera que nos pudieses aportar algo al respecto y qué podemos esperar en el futuro y si hay algún límite para la transformación digital, que mi opinión es que no, pero te dejo a ti, que tú eres el experto.
4: Perfecto, pues eh, yo he puesto el cronómetro en marcha, y descontando y trato de resumir y, y ajustarme a ese tiempo que, me, que nos queda ¿no? en este caso, porque podríamos estar hablando, como tú bien sabes, que, que este tema bien conoces, podríamos estar hablando horas. ¿no? Eh, la transformación digital, dos palabras, transformación y digital. La que menos peso tiene es digital, la más importante es transformación. ¿Por qué digo que la que menos peso tiene es digital? Pues muy sencillo. Porque la parte en que la gente asocia digital electrónica, bits, bytes, eh, etcétera, eso es lo menos trascendente y lo que menos hace o genera un nuevo paradigma, como bien decías al principio. Lo importante es la transformación que diferentes elementos están haciendo en la sociedad. Esa transformación ha cambiado, empezando por la comunicación en una empresa desaparece hace tiempo yo que ha desaparecido el concepto verticalista de una empresa donde mandan de arriba al siguiente al el siguiente obedece. eso ha desaparecido totalmente. ha desaparecido la sociedad en la que las nuevas generaciones, no los millennials recuerdo y permíteme ya que estamos en un, en un programa de gran audiencia que los millennials no son los chavales que vienen ahora. Los milenias ya están en el mercado. ¿Eh? La siguiente generación que está terminando ahora, que se incorpora a la universidad, incluso algunos que están ya próximos de terminar, ya no son milenias. ¿eh? O solemos eh, un poquito hacer el, el paralelismo con, con los jóvenes. Ya, eh, eso es, es un error. Bien, pues esas generaciones no están priorizando, por ejemplo, el tema económico, el tema de salario. Sin embargo, sí que priorizan otro tema de compatibilidad de su vida con... Eh, el, el, el mundo laboral de poder participar y progresar dentro de la empresa de que su opinión sea tenida en cuenta hay un montón de cosas que están cambiando el poder trabajar desde casa puntualmente yo cumplí con mi trabajo pero cumplir desde casa parece que era muy difícil de llevar a cabo y por desgracia, una pandemia nos ha demostrado que es perfectamente posible de llevar a cabo muchas cosas que eran impensables, que se puede trabajar sin tener a alguien que te esté vigilando si estás sentado en la mesa o no, sino simplemente comprobando la calidad del trabajo. En definitiva, y, y, y voy acabando porque el, el cronómetro ya es, es eh, inexorable, eh, me dice que, que llego al final, eh, el cambio es brutal, eh, debemos apostar por él y debemos apostar desde el punto de vista país, desde el punto de vista España porque tenemos mucho conocimiento, mucha calidad humana, muchísimos especialistas magníficos. Tenemos aquí toda la materia prima para impulsar un país... Javier,
1: que... nos vamos, nos vamos. Te tengo que sacar ya el pañuelo porque nos vamos. La radio no, perdona, tú lo sabes muy bien y el tiempo se nos va como el agua entre las manos. Javier Escribano, experto en transformación digital, ingeniero y en comunicación. Querido amigo, un placer haberte tenido aquí en nuestro programa de conecta ingeniería hasta la próxima
4: futuro, placer. hasta la próxima
1: bueno queridos amigos pues ya estamos otra vez aquí en, en, en el estudio esto es una maravilla somos los primeros damos primicia somos los primeros así que nos despedimos hasta la próxima semana aquí en conecta ingeniería en capital radio un abrazo fuerte amigos